0: 小说《活着》着，作者于华。南沈先生一走，龙二。成了这里的赌博师傅。龙二和沈先生不一样，沈先生是只赢不输，龙二是赌注小常输，赌注大就没见他输过了。我在青楼常和龙二他们赌。有输有赢，所以我总觉得自己没怎么输。其实我赢的都是小钱输掉的倒是大钱。我还蒙在鼓里，以为自己马上就要光耀祖宗了呢。我最后一次赌博时，家珍来了。那时候天都黑了。这是家珍后来告诉我的。我当时根本不知道天是亮着还是要黑了。家珍挺了个肚子，找到青楼来了。我儿子有庆在他娘肚子里长到七八个月了。家珍找到我，一声不吭的跪在我面前。起先我没看到他。那天我手气特别好，掷出的色子十有八九是我要的点数。坐在对面的龙二。一看点数，嘿嘿一笑，说：“兄弟，呵呵我又栽了。”龙二摸牌，把沈先生赢了之后，青楼里没人敢和他摸牌了，我也不敢。我和龙二赌，就用骰子。就是骰子，龙二玩的也很地道。他常赢少输，可那天他栽到我手里，接连的输给我。他嘴里叼着烟卷眼睛眯缝着，像是什么事儿都没有。每次输了，还嘿嘿一笑。两条瘦胳膊把钱推过来时，却是一百个不乐意。我想，龙二也该惨一次了。人都一样，手伸进别人口袋里掏钱时，那个眉开眼笑；轮到自己给钱了，一个个都跟哭丧一样。我正高兴呢，有人扯扯我的衣服，低头一看，是自己的女人。看到家珍跪着，我就火了，心想：我儿子还没出来就跪着，太不吉利。我就对家珍说：“起来，起来，你他娘的给我起来！”家珍还真听话，立刻站了起来。我说：“你来干啥？还不快给我回去！”说完，我就不管他了。看着龙二将骰子捧在手心里，跟拜佛似的摇了几下，他一掷出，脸色就难看了，说道：“摸过女人屁股，就是手气不好。”我一看自己又赢了，就说：“龙二，你去洗手吧。”龙二嘿嘿一笑，说道：“你把嘴巴子抹干净了再说话。”家珍又扯了扯我的衣服，我一看，又跪到地上。家珍细声细语的说。跟我回去！要我跟一个女人回去？家珍这不是存心出我丑吗？我的怒气一下子上来，我看看龙二他们，他们都笑着看我。我对家珍吼道：“你给我滚回去！”家珍还是说：“你跟我回去。”我给了他两巴掌，家珍的脑袋像是拨浪鼓那样摇晃了几下，挨了我的打，还是跪在那里说：“你不回去，我就不站起来。”现在想起来，叫我心疼啊！我年轻时。真是个乌龟王八蛋！这么好的女人，我对她又打又踢，我怎么打的？他就是跪着不起来。打到最后，连我自己都觉得没趣儿了。贾珍头发披散。眼泪汪汪地捂着脸，我就从赢来的钱里抓出一把，给了旁边站着的两个人，让他们把贾珍拖出去。我对他们说：“拖得越远越、啊、好。”贾珍被拖出去时，双手紧紧捂着隆起的肚子，那里面有我的儿子呀。家珍没喊没叫，被拖到大街上。那两个人扔开他后，他就扶着墙壁站起来。那时候天没完全黑，他一个人慢慢往回走。后来我问他。他那是是不是恨死我了？他摇摇头说：“没有。”我的女人抹着眼泪，走到他爹米行门口，站了很长时间。他看到他爹的脑袋被煤油灯的光亮照在墙上，他知道。他是在清点账目，他站在那里，呜呜哭了一会儿，就走开了。家珍那天晚上走了十多里夜路，回到了我家。她一个孤身女人，又怀着七个多月的有庆，一路上。到处是狗吠，下过一场大雨的路有坑坑洼洼。早上几年的时候，贾珍还是个女学生，那时候城里有夜校了，贾珍穿着月白色的旗袍。提着一盏小煤油灯和几个女伴儿去上学。我是在拐弯处看到他。他一扭一扭地走过来，高跟鞋敲在石板路上，滴滴答答，像是在下雨。我眼睛都看得不会动了。家珍那时候长得可真漂亮，头发齐齐的挂在耳根，走去时旗袍在腰上一皱一皱，我当时就在心里想，我要她做我的女人。家珍他们嘻嘻说着话走过去后。我问一个坐在地上的鞋匠：“那是谁家女儿？是陈记米行的千金。”我回家后，马上对我娘说：“快去找个媒人，我要把米行城里米行陈老板的女儿娶来。”家珍那天晚上。被拖走后，我就开始倒霉了，连着输了好几把，眼看着桌上小山坡一样堆起的钱，像洗脚水的倒了出去，龙二嘿嘿笑个不停，那张脸都快笑烂了。那一次。我一直赌到天亮，赌得我头昏眼花，胃里直往嘴上冒臭气。最后一把，我压上了平生最大的赌注，用唾沫洗洗手，心想：千秋功业，全在这一掷了。我正要去抓色子，龙二伸手挡了挡，说：“慢着！”龙二向一个跑堂挥挥手，说：“给徐家少爷拿块热毛巾来。”那时候旁边看赌的人全回去睡觉了，只剩下我们几个赌的，另两个。是龙二带来的，我是后来才知道，龙二买通了那个跑堂，那跑堂将毛巾递给我，我拿着擦脸的时候，龙二偷偷换了一副骰子，换上的那副骰子，龙二做了手脚。我一点都没察觉。擦完脸，我把毛巾往盘子里一扔，拿起骰子，拼命摇了三下。掷出去一看，还好，点数还挺大的。轮到龙二了，龙二把那个骰子放在七点上。这小子伸出手掌，使劲一拍，喊了一声“起点儿”，那副骰子里面掏空了，灌了水银。龙二这么一拍，水银往下沉，抓起来一掷，一头沉了，滚几下就会停在。七点儿啊！我一看那副骰子，果然是七点儿，脑袋嗡的一下，这次输惨了。继而一想，反正可以赊账，日后总有机会赢回来，便宽了宽心，站起来对龙二说：“先记上吧。”龙二摆摆手，让我坐下。他说：“不能再让你赊账了，你把你家一百多亩地全输光了，再赊账，你拿什么来还？”我听后一个哈欠都没打完，猛地收回，联手，说：“不，不会不会。龙二和另两个债主就拿出账本，一五一十给我算起来。龙二拍拍我凑过去的脑袋，对我说：“少爷，看清楚了吗？这可都是你签字画押的。”我才知道。半年前就欠上他们了，半年下来，我把祖辈留下的家产全输光。算到一半，我对龙二说：“别算了。”我重新站起来，像只瘟鸡似的走出了青楼。那时候天完全亮。我就站在街上，都不知道往哪里走。有一个提着一篮豆腐的熟人看到我后，响亮的喊了一声：“早啊，徐家少爷！”他的喊声吓了我一跳，我呆呆的看着他。他笑眯眯的说：“瞧您这样子。”都成药渣了。他还以为我是被那些女人给折腾的。他不知道我破产了。我和一个故宫一样穷啊。我苦笑着看他走远，心想：还是别在这儿站着。就走动起来。我走到丈人米行那边，两个伙计正在卸门板。他们看到我后，嘻嘻笑了一下，以为我又会过去向我丈人大喊请安。我哪还有那个胆量？我把脑袋缩了缩。贴着另一端的房屋，赶紧走了过去。我听到老丈人在里面咳嗽，接着“呸”的一声，一口痰吐在了地上。我就这样迷迷糊糊走到了城外，有一阵子，我竟忘了自己。输光了财产的事儿，脑袋里空空荡荡，像是被捅过的马蜂窝。到了城外，看着那条斜着伸过去的小路，我又害怕了。我想接下去。该怎么办呢？我在那条路上走了几步，走不动了。看看四周，都看不到人影我想拿根裤腰带吊死算了。这么想着，我又走动起来，走过了一棵榆树。我只是看了一眼，根本就没打算去借腰带。其实我不想死，只是找个法子与自己赌气。我想着那一屁股债又不会和我一起吊死，我对自己说：“算了，别死了。”这债是要我爹去还了。一想到爹，我心里一阵发麻。这下还不把我给揍死！我边走边想，怎么想都是死路一条。还是回家去吧。被我爹揍死，总比在外面像野狗一样吊死强啊！